0: Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro d'En Rambobine, aujourd'hui, épisode Spécial Mafia. Fin novembre est sorti le nouveau film de Martin Scorsese, et The Irishman est l'occasion rêvée pour notre petite équipe de lancer son podcast. Dans ce numéro pilote d'En Rambobine, émission spécialisée sur les liens entre cinéma et histoire, nous allons voir en quoi les films dits de mafia nous renseignent sur l'histoire du XXe siècle. Un genre prolifique, Né aux États-Unis dans les années 1930, mais qui a nourri l'imaginaire de cinéastes du monde entier. Ils peuvent être italiens, évidemment, français, japonais, brésiliens, hongkongais ou encore colombiens. Mais qu'est-ce qui nous plaît tant dans ces films A-t-on secrètement toujours rêvé d'être des gangsters, pour paraphraser Eliota, dans les affranchis Une première réponse est sûrement qu'avec ses œuvres, la violence, les liens familiaux ou encore les notions de justice et d'honneur se retrouvent exacerbées, à la fois cathartiques et jouissifs, les films de mafieux ont pu, et continuent d'ailleurs de le faire, questionner nos sociétés et donc nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien que la première réplique du parrain est la suivante Je crois en Amérique.
1: I believe in America. America has made my fortune.
0: The Irishman ne sort en France que sur Netflix, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agisse d'un véritable film de cinéma et pas des moindres. C'est donc avec celui-ci que nous ouvrons notre première émission. Non seulement il s'agit d'un long métrage qui nous tient tous à cœur, mais de plus, il s'inscrit dans sa forme même dans l'histoire américaine. Sur plus de 40 ans de récit, on croise la route de Jimmy Hoffa, puissant syndicaliste incarné par Al Pacino, mais aussi la déroute des États-Unis dans la baie des cochons. Que la famille Kennedy impacte directement le récit ou que le Watergate soit distraitement suivi à la télévision, l'histoire individuelle croise sans cesse la grande histoire. Bande annonce. I want
2: you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. I'm yeah! A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. You got gun! Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge. With a gun, with a knife, you run.
0: Et quoi de mieux pour débattre de The Hirschman qu'une équipe composée d'incorruptibles cinéphiles affranchis de tout a priori Bonjour Lucas. Bonjour. Bonsoir Louis. Bonsoir. Adeline, comment vas-tu
2: Ça va. Et toi
0: Ça va très bien. Je suis Nicolas Santelestra et vous êtes sur En Rambobine. Ainsi, mes chers camarades, qu'en avez-vous pensé de The Hirschman Lucas, tiens, par exemple. Sur l'aspect historique peut-être ouais. ouais, moi je vais commencer
3: euh, par l'aspect historique. Comme tu l'as dit, euh, déjà la première chose qui fait que The Irishman c'est un objet historique, bah, c'est sa forme. Comme tu l'as dit, c'est une fresque qui couvre 40 ans de l'histoire américaine. On a par exemple l'assassinat de JFK ou l'épisode de, de La Baie des Cochons. Donc on a vraiment là le regard d'un vieux monsieur américain qui est Martin Scorsese qui donne sa propre représentation de, de l'histoire des états unis mais il y a un autre point euh, que je trouve intéressant, c'est quand euh, Martin Scorsese s'intéresse à, à la relativité de l'histoire. Je vais m'expliquer. Euh, vous, le nom de Jimmy Hoffa, euh, il vous, vous évoquait quelque chose avant de voir la le film Pas du
2: tout, vraiment. Je n'étais même pas au courant. De... Pas du tout. J'ai ouais. vu après
0: coup que Jack Nicholson l'avait incarné, mais ah ok.
3: Mais qu'il y a
2: eu un premier film, mais bon.
3: euh... voilà. Mais euh, sauf que on apprend au cours du film que c'était vraiment euh, dans les années 60, euh, 70, voire années 50. Une, pas une star, mais il était très connu aux états unis parce qu'en fait c'était un dirigeant syndicaliste américain et qui restait célèbre par ses liens avec la politique mais aussi par sa mystérieuse disparition et là où Scorsese joue un peu avec ça c'est quand il montre que justement la nouvelle génération ne le connaît plus du tout alors qu'il était très connu avant et il le fait à plusieurs reprises dans le film ou du moins à deux reprises donc je vais, je vais pas énoncer les scènes pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu. Pas divulgué comme disent nos les Québécois. <rire> Mais euh, voilà, il joue avec ça, euh, il y a un jeu avec l'histoire,
0: et il montre en fait que les références d'hier ne sont plus les références d'aujourd'hui. C'est très beau, donc c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un... un débat vraiment avec des avis très tranchés, car ouais. on a tous et beaucoup euh, aimé le film, c'est Je voudrais euh,
3: finir avec quelque chose qui va peut-être lancer le débat, parce qu'il y a une autre, un autre détail euh, historique c'est dans la technologie qu'utilise Scorsese pour rajeunir le visage de ses acteurs là on... il y a un peu un jeu aussi avec l'histoire des acteurs qui ont moyen de rajeunir donc vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, C'est du numérique c'est euh, fait par le numérique mais moi mmh. je n'ai pas être, du tout été gêné pour euh, Chopin ou euh, Al, Pacino. Moi, Al Pacino je ne savais même pas qu'il était retouché euh, numériquement Genre, la moumoute,
1: quand même. Euh... Mais oui, numériquement, non. Mais ouais, ça se voit ouais. pas.
2: Alors que c'est vrai que De Niro, ça se voit énormément.
3: Ouais, plus. Ouais,
2: mais pour bien moi, c'est pas. Euh... Euh, euh, sur le
3: visage, déjà, ça se voit un peu. Mais surtout dans le rap, la différence entre la tête et le corps. On voit mmh. un mec de 50 ans avec un corps de... <rire> de, vieux. de 70 ans. Et quand le mec tape la gueule de certains gars, ça se voit un
0: peu. C'est vrai dans la démarche, un peu, qu'ils sont un peu courbés. Ouais, mais... Voilà. Moi, ouais. je, pardon, je me permets, -ce que c'est. Le... J'ai adoré le film, mais c'est le seul point qui m'a vraiment dérangé. C'est quand De Niro est très jeune, c'est peut-être aussi parce que c'est des acteurs qu'on est habitué à voir sur le grand écran depuis 40 ans. Pour De Niro, tandis que Joe Pitchy, on le voit beaucoup moins. Il est déjà plus âgé dans le film, mais De Niro, on le voit à 40 ans. Il trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, on dirait une image tirée d'un jeu vidéo ou d'une publicité.
3: Après, au-delà de la ressemblance et tout, est-ce que éthiquement euh, vous trouvez ça bien, bon, comme dirait Nietzsche
2: <rire> mais alors moi je, je vous rejoins pas du tout parce que déjà je l'ai pas remarqué beaucoup en fait je rentre non mais est-ce que éthiquement jeu, ça te dérange
3: de rajeunir quelqu'un ça hein. me
2: dérange pas du tout ouais. et puis même je suis très naïve euh, dans le sens où euh, dans la scène du hammam je sais pas si vous voyez oui. ouais. Ouais. pour moi c'était le corps de De Niro <rire> et genre je me suis juste dit euh, ouais c'est possible que ce soit pas le sien ouais. mais ça m'a pas du tout choqué je suis vraiment rentrée dans le jeu euh, à pieds joints quoi mais euh, éthiquement euh, je trouve que c'est pas c'est pas grave c'est juste que c'est vrai que sur certains enfin sur ces acteurs là c'est assez choquant et ça aurait pu être plus beau euh, avec du maquillage moi je suis oui. plus euh, je pense maquillage. que du
0: maquillage comme dans il était une fois en Amérique, on voit que c'est du maquillage mais ça ne dérange pas, parce qu'en plus c'est plutôt bien fait et ça ajoute un, un certain charme au film là c'est un film qui alors que c'est un incroyable film, un des plus grands films de Scorsese vraiment je pense, enfin euh, c'est pas son meilleur mais un de ses chefs-d'œuvre mm -hmm. sur ce thème de la vieillesse et tout je trouve qu'on aurait se contenter d'un un maquillage à l'ancienne, quoi. Et comme pardon, je, je finis, euh, comme je disais dans un article de ce film, peut-être que s'il y a eu cette technologie pour le parrain 2, tant n'aurait jamais eu de Niro en, en jeune euh, Marlon Brando, mais tout simplement Marlon Brando rajouté numériquement et aurait perdu du charme aussi.
2: Non, je pense pas, euh, il fait une vraie différence. Bon, déjà, Marlon Brando il est pas au top de sa forme quoi, <rire> au moment du parrain 2, mais euh, c'est une autre question. Non, en fait, euh, c'est surtout que je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis dans ce, ce maquillage numérique. Et que finalement, euh, bah, je trouve que c'est souvent un film vieillit mieux quand le maquillage il est fait euh, à la main. Et en fait la vraie question c'est euh, qu'est-ce que sera euh, The Irishman dans 30 ans
0: bah, J'ai envie de dire, l'histoire nous le dira. Et donc bon, vous l'avez compris, on a adoré le film et il fallait insister sur ce, ce petit point qu'en plus c'est en rapport avec le thème de l'histoire. On pourrait en parler pendant des heures mais il nous faut déjà passer à la prochaine rubrique. Et c'est Lucas qui s'en occupe, qui va nous parler aussi d'une grande fresque, qui s'éteint sur plus de 30 ou 40 ans, réalisée par euh, un italien déjà vieillissant, puisqu'il a près de 80 ans, si je ne me trompe pas, Marco Bellocchio. Lucas, que peut tu nous dire sur le traître
2: Quand est-ce la mafia La mafia non existe. Cosa nostra si chiama. Vachennomi, Bouchetta. Dr Rocco, nous devons décider sur une chose. Qui devait mourir ou moi?
3: Le Traître, film qui vient de sortir, et que je ne peux que vous conseiller d'aller voir, réalisé par l'italien Marco Bellocchio. Alors Le Traître, c'est un film basé sur des faits réels, puisqu'il se penche sur l'histoire de Tommaso Bouchetta, mafieux italien connu pour avoir été un repenti, c'est-à-dire avoir dénoncé d'autres mafieux durant son jugement. Et ses révélations ont notamment permis au célèbre juge Falcone de lutter contre la Cosa Nostra, surnom italien de la mafia sicilienne. On suit donc les, péri les péripéties de Tommaso Boucheta, de son arrestation au Brésil jusqu'à sa fin de vie, en passant bien évidemment par le maxi-procès de Palerme, procès au cours duquel, de 1986 à 1987, des centaines de mafieux sont condamnés grâce aux informations de celui que le film surnomme Il Traditore, le traître. On a donc là un lien évident entre cinéma et histoire, puisque Marco Bellocchio s'approprie cinématographiquement une affaire qui a profondément marqué l'histoire de l'Italie et de la mafia plus généralement. La volonté de Marco Bellocchio était d'aborder cette réalité italienne d'un point de vue italien, à la manière du Salvatore Gugliano de Francesco Rossi. Le but n'était pas de faire comme le parrain de Coppola, pour qui pour Bellocchio est un grand film, mais est un film qui parle des Américains aux Américains, même dans la partie italienne de l'histoire, lorsque le personnage de Robert De Niro se rend en Sicile, c'est l'Italie de Coppola que l'on voit, et non celle d'un Italien. Le traître, c'est en fait la réflexion personnelle d'un Italien sur l'histoire de son pays. Alors Le film dure deux heures et demie, deux heures et demie au cours desquelles il y a évidemment des scènes d'une extrême violence, mais le cœur de l'intrigue n'est pas là. L'intérêt premier de Le traître, ce sont les scènes de procès pendant lesquelles Tommaso Bouchetta fait face aux juges et aux autres mafieux qu'il dénonce. La mise en scène est percutante on sent que le film veut créer un face-à-face -face entre l'Italie et l'une de ses maladies qui la ronge, la mafia. Même si cet aspect est nuancé par certains détails, notamment lorsque l'on voit à la veille d'une journée de procès un groupe de manifestants italiens protester contre la condamnation des mafieux, ceux-ci leur donnant du travail. Finalement, on, a, on comprend que dans l'histoire italienne, il y a toute une partie de la population qui ne veut pas que la mafia disparaisse, car elle est utile. Alors que penser de ce film en fait, euh, le traître aurait presque pu s'appeler « les traîtres » au pluriel, tant les trahisons y sont nombreuses. Meurtre et procès seront donc au rendez-vous dans le nouveau film de Marco Bellocchio, qui s'est souvent penché dans ses films à dénoncer les travers de l'Italie. Une nouvelle preuve que le 7 7e art peut s'emparer subtilement et intelligemment de l'histoire avec un grand H. Ouais,
0: très, belle, très belle conclusion. C'est vrai que ça s'emparer non seulement de l'histoire, mais aussi peut-être d'aspects plus sociaux euh, dans les pays mêmes. Et je pense que c'est ce dont va nous parler Adeline avec... Euh... Sa rubrique sur la musique
2: oui, ma rubrique euh, répond euh, totalement à celle de Lucas, puisque en octobre dernier, comme, comme on disait, sortait euh, le nouveau film de Marco Bellocchio, Il Traditore, ou en français, Le Traître. Une nouvelle fois accompagné du pianiste et compositeur Nicola Piovani, euh, La vie est belle, euh, journal intime, et Je vais bien, ne t'en fais pas, le réalisateur explore l'ambiance musicale du cinéma de mafia autour de la musique italienne. Du Nabucco de Verdi à la célèbre réappropriation de l'italiano de Toto Cutuno, le réalisateur crée autour de son film une ambiance italienne au-delà des côtes siciliennes. Pour exister le cinéma de mafia, doit-il s'appuyer sur une ambiance sonore en adéquation avec l'origine ethnique ou sociale de ses personnages C'est la question que nous allons nous poser dans cette courte reprise. Vous écoutez Eranobel. Si on écoute les musiques phares des grands films de Mafia, on constate en effet une mise à jour de l'identité des personnages à partir de la musique. C'est par exemple le cas de la célèbre musique « I'm shipping up to Boston » des Dropkick Murphys, que l'on retrouve dans Les Infiltrés. Je vous laisse écouter un court extrait et découvrir de quelle célèbre identité nationale bien connue de la bagarre il est question ici. Il est En efficacité de la pègre irlandaise, les autres mafias comme les mafias russes, hongkongaises mais aussi et bien sûr italiennes ne font pas exception. Comment ne pas oublier par exemple l'ambiance sonore créée par Nino Rota pour la trilogie du Parrain, qui ramène inlassablement le spectateur au village de Corleone en Sicile. Néanmoins, comme le souligne Martin Scorsese dans son entretien donné à michael Henry Wilson, la musique est pour moi aussi importante que le cinéma. Elle m'inspire constamment, elle imprègne mes images, mes mouvements d'appareil, mes montages. Je sais que sans la musique, je serais perdue. Très souvent, c'est uniquement en entendant la musique choisie pour mon film que je commence à le visualiser. En ces termes, la bande originale d'un film sur la mafia est également un reflet de la société dans laquelle évoluent les personnages, mais aussi le réalisateur. À partir de la réflexion de Scorsese, je ne peux pas mettre une musique d'amour sur une scène d'amour il advient impossible de mettre une musique de suspense lors des meurtres, à fortiori multiples, commis par la mafia. C'est alors le rock, le blues, la soul et même le jazz qui interviennent transformant les protagonistes en stars de la pègre. Et la musique classique alors Ici, Scorsese a une fois de plus la réponse. Pourquoi ne pas les valoriser Même si mes personnages sont des macros, des prostituées, des voleurs, des tueurs, des tuants, tous ces gens restent des êtres humains. Ils font partie de l'humanité et ils méritent BAC rien que pour ça. Alors chers auditeurs, que vous soyez mafieux ou non, je vous invite à regarder certes mais aussi à réécouter Scorsese à la filmothèque du Quartier Latin jusqu'au 3 décembre.
0: On n'y manquera pas, et tout de suite, pour se remettre des souvenirs de ces grands films, nous allons jouer.
2: Bonsoir. Nous allons jouer à un jeu.
0: Et donc, c'est Lucas qui nous a concocté ce petit jeu. À toi, Lucas.
3: Oui, alors, euh, oui. On va jouer, c'est plus ou moins ça. <rire> Les règles du jeu sont simples. Je vais vous donner un pitch plutôt approximatif d'un film historique ou d'un film basé sur des faits réels. Et vous allez devoir me donner le nom de ce film. Celui qui me donnera la bonne réponse en premier gagnera un point. Et il pourra essayer d'obtenir un point bonus s'il me donne le nom du réalisateur du film en question. Je précise que vous n'avez le droit qu'à une réponse. Donc réfléchissez bien avant de prendre la parole. On lève pas la main, vous y allez comme ça. Petit exemple pour s'échauffer. Allez. Euh, c'est l'histoire d'un iceberg qui décide de mettre fin à ses jours en soufflant faisant par un bateau. C'est de Jones en
0: La concurrence est rude. Est-ce <rire> que vous êtes prêts Ouais. Ça me semble beau. Adine, opine de la tête.
2: Oui, oui c'est bon.
3: Alors, en pleine seconde guerre mondiale, une petite fille habillée en rouge croise. Alice Schindler,
1: Steven Spielberg. Ah, bien joué. Je...
3: Et on en apprend ce qui fait deux points pour Nicolas.
0: Est-ce qu'on gagne quelque chose à la fin
3: Mon respect. C'est beaucoup. Deuxième film. Un jeune aristocrate arrive à la cour de Louis XVI pour tenter de s'imposer dans le Rap Contenders Game.
0: Ah, ridicule Oh, oh. oh joli Réalisateur, tu l'as Réalisateur. On a
3: reçu Patrice Leconte. Eh hein. oui oh. Bravo Elle était technique, celle-ci. Mm -hmm. Troisième film, dans les années 30, une mère et sa fille tombent toutes les deux amoureuses de l'acteur de Fanfan la tulipe.
2: <rire> Vincent non. Pérez, après... Euh... Ah, euh, ah Indochine... Ah, ah, Régis Vermeer. Oh là là, ok. Je partage
0: okay. le point avec Aline ce qu'on a tous vu il n'y a pas longtemps. A mais euh, longtemps ça
1: prouve la difficulté du jeu. Ouais, ouais, c'est
0: Et la maîtrise de l'organisateur. Oh, bien sûr. Euh,
3: quatrième film, si je ne m'abuse. Et Nicolas est déjà en tête avec 4 points. <rire> aïe aïe aïe. Alors. Un bon vivant est accusé de trahison par son ancien ami, un type à peu froid. Du coup, il se fait
0: guillotiner. Danton? Oui. <rire> ah ouais.
3: <rire> euh... ah, ah, ta... Oui. Tu... Oui, c'est toi qui as donné le. Et mais deux points de plus pour Nicolas qui s'envole. <rire> Et oui, euh. Ton, il y a eu des romans hein. <rire> de pour monter. par Gérard Depardieu.
1: Euh... Excellent film. J'ai pensé pas excellent film. Quand t'as dit le bon vivant, j'ai pensé ah, e tout de euh... suite à... Le parc ah, <rire> <j> vraiment
3: <rire> Cinquième film, on est déjà à la moitié du jeu, ça va, Très vite. Des hommes peu portés sur l'hygiène tentent de <rire> trouver ce que n'importe quel pompier voudrait voir disparaître.
0: Ah, la guerre du feu. Oh, oh, oui, J'ai La guerre du feu de... Je vais la voir, peut-être Allez, je te laisse trois secondes. Euh, le loup, l'ours. Ah, je... ah oui, oui. L'ours.
3: C'est Jean-Jacques Jean-Jacques voilà. Film de 1981. Déjà. Autre film. Alors, un film qui vous fait dire que finalement, si le train a un peu de retard, c'est pas si grave.
0: Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock
3: ouais. pas C'est un film basé sur des faits réels, pas forcément historique Attention, tu n'as plus le droit à. à... Ah, c'est vrai. Un film avec un train. tu vois, bon... Le tic-tac ferrage. Un 10, peut-être Ouais, peut-être. Si je vous dis Sergio Leone, vous me dites oui
2: Le train sifflera. Non, non, non. Si
3: je vous dis Grand Torino. Ah. Tic-tac. Je suis
2: désolée, même, je sais très bien que c'est... j'ai pas vu
3: le film, il paraît que c'est pas fou, mais... Ah, c'était... C'est un film de Clint Eastwood qui est sorti l'année dernière.
0: Ah, ah, 15h17 pour Paris Et oui, 15h17, ah non, pour je ne pas du tout. Un très mauvais film, <rire> en toute ouais. humilité. Mal joué, mal réalisé. Bon, la prochaine année pour vous. Allez.
3: Un roi de France, <rire> pas celui qui s'est fait couper la tête, mais l'autre, passe un très mauvais moment dans son lit pendant deux heures.
0: La mort de Louis XVI d'Albert Serra. Oui.
2: La mort de Louis XVI, il a perdu. C'est la mort de Louis XIV. Oui, la
0: mort ah de Bravo, qui
2: Albert Serra.
3: Et oui, deux points ah pour y Aline. Euh, C'est. Je crois que c'est non c'est encore vous pouvez encore attraper il reste euh... il reste que deux films ouais, il faut faire de la... sans faute là ouais. en pleine seconde guerre mondiale un gros geek qui a certainement mangé trop de pommes il un game
0: de, de... Ouais, je ne ouais, connais
3: pas peut-être tu peux nous expliquer pourquoi il a mangé trop de pommes
0: il y a mangé trop <rire> de pommes car il s'est suicidé euh, j'ai euh, oublié son nom euh, de ce fameux informaticien.
3: Oui, euh,
0: euh... Oui, même. Mais... Bref, il a cassé le code, un code secret des nazis, il s'est suicidé en mangeant <rire> <en tousse> une pomme. Turing Alan, okay. Turing, Alan Turing. Alan Turing.
3: On ne sait pas vraiment si c'est un suicide, mais il euh, y a une grande chance, oui. En effet. Dernier film. Bon, ouais, Nicolas, je crois que tu es déjà Pro le long gagnant. Ouais. Euh, un petit moustachu traverse une période compliquée et finit par se suicider avec ses collègues de travail. La chute. oui. Oh là là Bravo Olivier la chute de Olivier pour lui, mais avec une je pense incroyable une... interprétation de Bruno Gans. Mm. Mm. Paix à son âme, il est mort euh, cette année je crois. Mm. C'est ça. Et c'est ainsi que se termine ce jeu. Bravo Nicolas qui remporte. Et ben, bravo
0: à toi d'avoir organisé ce jeu. C'est oh, euh, de demander
3: les soeurs travail. Dire, euh,
0: donc, <rire> Maintenant, nous allons passer à une toute autre ambiance puisqu'on va parler donc, de chemise hawaïenne de Floride et
1: d'immigrés cubains avec ce bon Al Pacino, et c'est lui qui va nous en parler. Films de gangsters et histoires sont intimement liés, comme on l'a vu, et Scarface ne déroge pas à la règle. Scarface, c'est d'abord un film original, celui tourné par Howard Hawks en 1932, à l'époque de la Prohibition. Le film est alors déjà le reflet de sa société au bord de l'implosion économique. Mais Scarface, c'est aussi un remake, celui de Brian De Palma, sorti en 1983. Il actualise le propos et compte l'épopée tragique du gangster moderne, on rembobine Scarface.
2: Floride, 1980.
1: Miami est en effervescence. 125 000 Marielitos, des opposants au régime de Fidel Castro, débarquent sur les côtes, expulsés de Cuba. C'est là une première référence historique. Parmi ces réfugiés politiques, Tony Montana et son complice Mani, deux petits délinquants pleins d'ambition, affichent leur dégoût du système communiste cubain et veulent faire fortune aux États-Unis. Ainsi, l'immigré italien du film Dox devient un immigré cubain, actualisant la donne géopolitique. Le déplacement de l'action de Chicago à Miami participe du même mouvement de recontextualisation. La plaque tournante du gangterisme, née de la prohibition, est remplacée par une nouvelle terre de trafic. L'alcool a laissé place à la drogue. Brian De Palma s'inspire de faits et de personnages réels. Tony Montana lui-même est la copie filmique de l'un des plus célèbres caïds de la drogue, Miguel Miranda. Son fournisseur bolivien et ses protecteurs existent aussi bel et bien. Dans un environnement où la poisse des bas-fonds est accentuée par la moiteur de la côte, Tony est un être obsédé par l'idée de se faire justice d'une pauvreté passée, en amassant de l'argent par tous les moyens, et sans aucun
2: construirent.
1: Densifiant son trafic de drogue, ouvrant la brèche du système, Tony atteint très vite les sommets. Scarface met alors en scène la figure type du rêve américain, ce self-made man, arriver au plus haut à force de travail et d'ambition, dans une version narcissique et
2: paranoïaque.
1: Dans ce pays, si tu as l'argent, tu as le pouvoir, et si tu as le pouvoir, tu as les femmes. C'est en ces mots que Tony Montana décortique le mécanisme pervers de la construction fantasmée du rêve américain. Pour lui, tout s'achète, jusqu'à la justice et l'amour des siens. On notera que la mise en scène est à l'image de la prétendue mobilité sociale américaine d'alors. Multiplication de traveling, mouvement de grues vertigineux, montage très dynamique, succession rapide des séquences. C'est à ce rythme que Brian De Palma exprime l'effritement et la ruine des mythes américains du succès. Par ailleurs, les règlements de compte entre gangs, que le trafic engendre à Miami sont authentiques. L'indélicatesse des autorités locales, qui ne se résignent pas à laisser filer les bénéfices rapportés par les narco-dollars, l'est tout autant. La vente de marijuana et de cocaïne procure alors quelques 10 milliards de dollars par an à l'économie floridienne. Ce contexte affairiste et l'atmosphère anticommuniste ambiante sont le milieu idéal pour la pègre que représente Tony Montana, pour qui la liberté en Amérique est avant tout celle du crime. Le film, construit en deux parties, Accompagne la chute de son héros après son ascension. Plus l'action avance, plus Tony s'immobilise. Plus le monde est à lui, plus son espace se confine. Plus ses ambitions sont accomplies, plus sa paranoïa augmente. Le décor sombre de son dernier retranchement, au dernier étage de sa somptueuse villa et au sommet de sa puissance, Tony Montana mesure la vanité de ses ambitions et l'étendue de sa solitude. Venu escalader à coups de revolver l'échelle du rêve américain, il s'est retrouvé au cœur d'un engrenage sans fin. La scène finale, saturée de sang cocaïné et de rafales dans la continuité de ce qu'elle film, est l'ultime illustration hystérisée des excès consuméristes de l'Amérique de ces années 80. Scarface est un film plein d'histoire en cela qu'il offre une vision critique de son époque. Tony Montana personnalise l'échec du rêve américain, et toute l'œuvre en est une peinture au vitriol. C'est là un vieux leitmotiv du film de gangster. Ces mafieux sont ceux qui expriment de la façon la plus graphique les dérives du rêve américain. En cela, le film de gangster peut être vu comme la continuité logique du western, mais c'est là un autre débat, toujours entre film de voyous et histoire.
0: Merci Louis pour ta chronique, c'était très intéressant, ça m'a donné envie de, de revoir ce film, que pourtant je, dont pourtant je ne suis pas fan. Ah, ah ouais, cool. ouais Ouais, ouais. Je... Mais l'original, moi ah ouais. j'aime bien les deux. Ouais. Tu
1: préfères l'original Ouais non, mmh, pareil. Ah, ok. Mmh. Et toi Adeline
2: J'ai jamais vu l'original et euh, j'ai vu euh, l'autre il euh, y a très longtemps, je crois que je m'en souviens pas, je me souviens juste d'une scène dans, la, dans une mémoire Ok, bah. <rire> voilà, c'est tout.
0: On va maintenant passer aux recommandations. Donc toi, peut-être Louis, en plus de Scarface, un autre film à nous recommander
1: Ouais, bien sûr. Je pense que bah, pour décentrer un peu le regard, elle est plus au sud de l'Amérique. Je conseillerais La Cité de Dieu de Mereles sur la pègre brésilienne. Voilà, un film vraiment à voir ou à revoir.
0: Très intéressant d'un pays dont on connaît assez mal la cinématographie, au final, le Brésil. Euh, Adeline
2: Je suis assez d'accord avec toi, Louis. On a un peu trop parlé de l'Italie et de la mafia italienne. On pourrait... Plus aller vers la Russie cette fois-ci, plus vers le froid mmh. et euh, regarder les promesses de l'ombre de David Cronenberg, juste pour vite vous y scène. Et euh,
0: Lucas, quelque chose
3: en rapport avec la mafia peut-être Ouais, ouais bah, vous me prenez un peu au dépourvu, j'avais <rire> pas préparé de, de recommandations. Mais bon, je vois qu'on veut voyager, alors moi je vais vous amener en France avec un film que j'ai vu hier qui s'appelle Touchez pas au Grisby, euh, déjà musique exceptionnelle qui a d'ailleurs été reprise dans The Irishman. Mmh. Euh, Jean Gabin, Nino Ventura, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Si, Jacques Becker, un des euh, cinéastes les plus sous-cotés, je trouve, euh, français en
0: tout cas. Donc euh, voilà, je vous conseille, touchez pas au Grisby. <rire> eh bien, on n'y manquera
1: pas. Et toi peut-être Nicolas, Oui, bah, pour ma part, il y a...
0: je viens de penser, quand tu parlais de, du Brésil, à un film que j'ai découvert il y, a, il y a deux ans, la quinzaine de réalisateurs. Un, un, le dernier film de Tiro Guerra qui s'appelle « Les oiseaux de passage ». Et c'est plus ou moins un remake de, de Scarface, avec remake des... Un remake d'un remake. Exactement, mmh. c'est plutôt une, une réappropriation, oh, okay. si, si je peux dire, de ouais. Scarface, euh, bien sûr, c'est pas que ça, dans une communauté euh, d'Amérindiens au nord de la Colombie. Et c'est très beau, c'est passionnant. Et juste pour finir, et peut-être pour euh, finir l'émission sur la musique qui a bercé 89 épisodes, bien sûr, je vous conseille Les Sopranos, qui est une fresque incroyable inspirée du, du cinéma de Scorsese.
1: C'est vrai. Parce que les gangsters sont en série aussi. Les
0: gangsters sont en série et je pense que... je permets on...
2: permettais en plus... En euh... on... Soprano.
0: On trouvera difficilement une... une meilleure série de mafia, peut-être une meilleure série tout court que les Sopranos. <rire> on se quitte donc sur le générique début, car après tout, on rebobine n'est qu'à son premier épisode et c'est une aventure qui va durer aussi longtemps, je l'espère, que celle des Sopranos. et bien chers camarades, au revoir et à bientôt. Et bah bonne
2: soirée. Bonne soirée à tous les <musique>